3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Soll in Österreich Sterbehilfe weiter verboten bleiben wie bisher oder kommt es zu einer Liberalisierung, die es auch in anderen Staaten in der westlichen Welt gegeben hat? Darüber entscheidet in den nächsten Wochen der österreichische Verfassungsgerichtshof nach einer Klage von Bürgern, die die Möglichkeit wahrnehmen wollen, selbstbestimmt zu sterben. Darüber wollen wir heute diskutieren in der FALTER-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Ich freue mich sehr, dass äh, Wolfram Brocksch gekommen ist. Hallo. Herr Brocksch Tag. ist Rechtsanwalt. Er vertritt die vier Kläger, die vor dem Verfassungsgerichtshof äh, diese Klage eingebracht haben. Ich begrüße sehr herzlich die ehemalige Gesundheitsstadträtin und langjährige spö nationalratsabgeordnete Elisabeth Pittermann. Willkommen. Frau Pittermann hat sich öffentlich gegen eine Liberalisierung äh, des, äh, der, der Sterbehilfe ausgesprochen und äh, die beiden waren auch Auskunftspersonen bei der Verhandlung vorm Verfassungsgerichtshof. Ich freue mich sehr, dass Barbara Kudenhof-Kalerge gekommen ist. Hallo. Kudenhof-Kalerge ist die Doyenne des österreichischen Journalismus, hat sich in ihren Kolumnen im Standard für eine Liberalisierung ausgesprochen und ich begrüße sehr herzlich Peter Pawlowski. Hallo, Herr Pawlowski ist stellvertretender Obmann der Lein-Initiative, einer Initiative im katholischen Raum, die für Reformen äh, im katholischen Raum auftritt, aber nicht die Amtskirche äh, vertritt. Herr Brock, Sie äh, bekommen doch beträchtlich viel Widerstand, seitdem Sie äh, diese Klage eingebracht haben von der katholischen Kirche, von Behindertenverbänden, eine sehr beeindruckende Diskussion in der of sendung äh, im Zentrum äh, aus der Palliativmedizin. Was ist Ihr entscheidendes Argument, mit dem Sie nicht nur die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofes, sondern auch die Öffentlichkeit überzeugen wollen, dass äh, eine Liberalisierung der Sterbehilfe nötig ist?
2: Ja, es stimmt zunächst einmal, dass wir viel Widerstand bekommen von unterschiedlicher Seite, meistens aber mit ähnlichen oder mit zwei Hauptargumenten. Der Missbrauchsgefahr auf der einen Seite, der vermeintlichen Missbrauchsgefahr und auf der anderen Seite der sogenannten Slippery Slope oder Büchse der Pandora, wenn man sie einmal öffnet, wo soll das enden. Das Hauptargument dagegen ist zunächst einmal das wir der Meinung sind, dass die Kriminalisierung, die Strafbestimmungen überhaupt keinen Beitrag zur Suizidprävention leisten, dass Suizidprävention ganz anders gemacht werden muss, gemacht werden kann. Wir viel zu wenig Suizidprävention in Österreich haben. Und dass darüber hinaus der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg schon im Jahr 2011 ganz klar ausgesprochen hat, dass zum Recht auf Leben und zum Recht auf Privatsphäre auch das Recht auf einen selbstbestimmten, würdigen Tod gehört. Und dass dieses Recht auch im Einzelfall eine gerechte Lösung sein muss, die der Staat zu gewährleisten hat. Sie vertreten vier Kläger. Zwei davon sind selbst unheilbar
3: krank. Einer eine, 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 der Antragsteller hat multiple Sklerose, eine unheilbare Klank, Krankheit und möchte die Möglichkeit eines assistierten Suizid wahrnehmen in der Schweiz. Ich möchte dazu in die Schweiz fahren, kann das aber nicht selbst. Und eine Begleitung ist verboten
2: nach österreichischem Recht.
3: Wie ist das möglich? In der Schweiz ist ja assistierter Suizid legal
2: und möglich. Das war auch ein Gegenstand der mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof. Es hat die Bundesregierung außer Streit gestellt, dass bereits das Organisieren einer Reise in die Schweiz oder ein anderes Land, in dem ein assistierter Suizid möglich wäre, den Straftatbestand der österreichischen Strafbestimmungen erfüllt, weil das österreichische Strafrecht auch Taten unter Strafe stellt, die von einem Österreicher an einem Österreicher begangen werden, selbst wenn sie im Ausland begangen werden. Und selbst dann, wenn die Tat im Ausland selbst nicht strafbar wäre.
3: Das zeigt wie streng, dieses Verbot des der Sterbehilfe in Österreich ist. Frau Bittermann, Sie warnen vor Missbrauch und haben einen Bezug hergestellt zur Euthanasie der Nazi-Zeit, den Verbrechen der Nazi-Zeit. Aber Sie zeigt, nicht heute, zeigt nicht heute die Situation in den demokratischen Rechtsstaaten des Westens, dass das doch eine
4: ganz andere Situation ist als damals? Ist dieser Vergleich wirklich treffend? Nur hat vorher wer gerechnet, dass das passieren kann? Ich habe meine Mutter mal gefragt, warum bist du nicht rechtzeitig geflohen, als der Papa es wollte. Er hat sie gesagt, diskriminiert waren wir immer. Aber wer konnte mit der industriellen Ausrottung rechnen? Also man hat gesehen, wozu Menschen fähig sind, wenn es die Möglichkeiten gibt. Aber ich bin auch, das haben sie nicht gesagt, Ärztin. Ich habe mit Schwerstkranken gearbeitet. Ich bin eine hämato also für Patienten mit Blutkrankheiten und Tumorkrankheiten. Und sehr selten haben Patienten sterben wollen. Es war oft, dass, oder nicht oft, aber gelegentlich, dass der Partner sich das alleine Weiterleben nicht vorstellen konnte und es zu einem gemeinsamen Suizid kam. Es haben oft auch die Angehörigen und durchaus auch die Mitarbeiter auf den Stationen, den Todesprozess nicht so gut ausgehalten. Ich erinnere mich, wie eine Kollegin gesagt hat, wir hatten einen Patienten, der wollte absolut keine Schmerzstillung, weil das natürlich das Denken beeinträchtigt, obwohl wir ihm zugeredet haben, also ein bisschen was nehmen. Und sie gesagt, ich habe ihm heute im Nachtdienst dazu gebracht, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich gesagt, hast du gehört, was du gesagt hast? Du hast es nicht ausgehalten. Er hat es an sich nicht wollen. Also man darf nicht vergessen wie stark auch der Lebenstrieb ist. Und ich sage, diejenigen, die sagen, ich will auf jeden Fall durch einen Suizid aus dem Leben scheiden, es gibt genug Foren im Internet, es bringen sich zu viele Menschen um, das ist das, was sie richtig sagen, die Suizidprävention ist zu gering. Dann kann man sich auch darüber informieren, nicht alle sind gelebt, Gelähmt. Nicht alle können es nicht verhindern. Also sagen, bringen. man braucht
3: es eigentlich gar nicht. Weil man, man braucht es nicht. Und ich finde es
4: vor allem unmöglich, dass man Ärzte, die für Linderung und für Heilung da sind, dann dazu haben will, dass sie töten. Und wir haben Töten nicht gelernt. Aber das Frau war kein Bestandteil unseres Studiums.
3: Frau Gunnhoff-Kalergi, Studium. was ist für Sie das entscheidende Motiv, dass Sie sich so öffentlich engagieren in dieser Kausa? Was ja wenige tun in der Diskussion, auch persönlich.
1: Also ich bin alt und für mich ist das keine philosophische Frage, sondern eine sehr konkrete und persönliche. Ich habe denken müssen an ein Lied, das in äh, dem Brechtstück »Die Tage der Kommunen vorkommt. Und da heißt es, haben wir beschlossen, schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Da geht es natürlich um ganz was anderes, um die Pariser Kommune, aber der Satz gilt natürlich für viele Leute auch. Ich muss sagen, ich fürchte mich vor schlechtem Leben als Pflegefall, möglicherweise mehr als vor einem äh, zivilisierten Tod. Äh, also äh, Sie haben erwähnt, die, die Klägerin, die Multiple Sklerose hat. Und die hat also in dieser Sendung, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, gesagt, ich sitze im Rollstuhl, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, bald werde ich meine Arme auch nicht mehr bewegen können. Und dann muss ich gefüttert und gewickelt werden. Das will ich nicht. Ich möchte auf eine zivilisierte Art sterben. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum sie das nicht soll. Ich habe dazu was geschrieben und es kamen viele Postings und viele haben auch das gesagt, was die Frau Dr. Pittermann gesagt hat. Also wenn jemand unbedingt äh, nicht mehr leben will, dann soll er halt Selbstmord begehen und nicht herummotzen und andere um Hilfe bitten. Ähm, also quasi äh, bringt es euch und gebt es Ruhe. Äh, das finde ich ein bisschen barbarisch und wenn es eine zivilisierte Alternative gibt, dann finde ich eigentlich, sollten die Leute, die das wollen, sie auch nützen können.
3: Herr Peter in die Kirche ist ganz entschieden gegen die Aufweichung des Tötungsverbotes, das er auch, wenn es um assistierten Suizid geht. Gibt. Trotzdem gibt es im katholischen Bereich Diskussionen darüber. Wie verlaufen die?
5: Also die Kirche würde ich hier nicht vertreten wollen. Ich bin auch dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, zu sterben. Das heißt, es gibt ja den Selbstmord, es gibt die Patientenverfügung, die schon viel aufhalten kann, nur ist sie, glaube ich, immer noch zu wenig bekannt. Aber worum es mir geht, ist, dass die Freigabe und die Straflosigkeit wirklich an Kriterien gebunden sein sollte. Denn wenn das einfach aufgemacht wird, ich bin auch nicht für die Sterbehilfevereine, aber darüber kann man ja diskutieren, wenn das einfach aufgemacht wird, muss man bedenken: Es gibt alte und kranke Menschen, die sind sich selbst und der Familie eine Last, die leiden darunter, die Lebenskraft der Angehörigen zu verbrauchen. Und ich frage mich, wenn das ganz aufgemacht wird, ohne einengende Kriterien, wer wird dann noch die Palliativmedizin finanzieren oder die Hospize und die, die Krankenkassen, die für alte Leute sehr viel Geld ausgeben müssen und was geschieht mit der Pflege, die immer noch unerschwinglich ist für den Staat. Wir haben, gerade jetzt hat der Gesundheitsminister einen Plan äh, angekündigt, dass hier... Eine klare, eine klare Form gefunden wird. Also ich halte es für eine große Gefahr, wenn die Freigabe der Sterbehilfe ohne einschränkende Kriterien, Unheilbarkeit, Hilflosigkeit, Würdelosigkeit, wie diese MS-Patientin sich dargestellt hat. Und ich halte es auch für eine Gefahr, wenn das nicht kostenlos passiert, wenn jemand hilft. Und natürlich bin ich nicht dafür, dass unter diesen Kriterien jemand bestraft wird.
3: Barbara Kuhnhof-Karagi, ist das ein Weg, wo Sie sagen, den könnte man beschreiten? Also zu sagen, ja, nicht ganz aufmachen, aber doch lockern sozusagen das Verbot? Oder geht man da der Grundsatzentscheidung ein bisschen aus dem
1: Weg? Also die, der deutsche Verfassungsgerichtshof hat ja auch vor kurzem geurteilt und der ist restriktiver, also weniger restriktiv als die Schweizer und sagt, also der freie Wille steht an erster Stelle. Die Frage, ich falle meinen Angehörigen zur Last, das ist ja ein, ein gewichtiges Argument und das ist natürlich auch, Weg zum Missbrauch. Aber das ist natürlich wirklich ein Argument, das viele alte Leute beschäftigt. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Nichten und Neffen die Kinder also nicht auf Urlaub fahren könnten und den Kindern keine ordentliche Ausbildung geben, weil sie meine 24 Stunden Hilfe finanzieren müssen, da wäre mir das ein grässlicher Gedanke und ich würde viel lieber sterben und die meisten alten Leute auch. Also das ist auch dann wäre es mir ein grässlicher Gedanke, wenn sie mich nicht unter Druck setzen würden, sondern sagen, nein, nein, wir machen das eh gern. Ähm, also das ist, ein, ein glaube ich, ein Argument, das äh, zu, zu berücksichtigen ist. Und was die, ich verstehe, dass Ärzte sagen, äh, wir sind nicht dazu da, dass wir Leute umbringen. Äh, das verstehe ich vollkommen. Aber das müssen sie auch nicht. Also assistierter Suizid, also soweit ich weiß, äh, spielt sich das in der in der Schweiz so ab, dass auf jeden Fall also der Betroffene selber handeln muss und der, Ärzt, der Arzt nicht der ist, der ihn umbringt. Also es wird immer der Spruch wiederholt, die Leute sollen an der Hand und nicht von der Hand von jemandem sterben. Ich glaube, dass in also zum Beispiel in, in der Schweizer Sterbehilfeorganisation, die Leute sehr wohl an der Hand von jemandem sterben. Äh, Begleiter und Begleiterinnen fahren mit, obwohl sie sich strafbar machen, sie fahren trotzdem mit. Währenddem, glaube ich, viele äh, Leute in, in irgendwelchen Altersheimen und Spitälern ohne jede äh, liebevolle Begleitung sterben.
3: Frau Dr. Petermann, in den Diskussionen sind Ärzte und Vertreter der Ärzteschaft äh, immer wieder zu Wort gekommen, auch aus der Palliativmedizin, die gesagt haben, ja, es gibt die Situationen, dass Behandlungen abgesetzt werden und dass ja. dann dadurch der Tod eintritt. Jetzt, warum... Aber dann
4: Behandlungen erst ab, wenn es nicht die Patienten selber verlangen, Inge wenn die Aussichtslosigkeit klar ist. Ich kann nicht sagen, jetzt ist er schon so alt, jetzt hat er so viel Aber gekostet, wie wohl der Druck schon vorhanden ist, muss das, ich sagen. Ich habe selbst als Ärztin eben gearbeitet. Ich weiß, dass die Diskussion ist, das letzte Jahr ist sehr teuer und die letzten Wochen und da könnte man doch und so, das geht immer wieder. Und was haben wir gehabt? Zum Glück ist auf Antrag vom Kern damals der Eigenregress abgeschafft worden. Denn das hat die Frauen in die Armutsfalle gebracht. Man wollte ja gar nicht die institutionelle Pflege. Man hat die Kosten so hoch geschraubt, dass so viel verloren gewesen wären, dass die Frauen gezwungen waren. Das fand ich unmenschlich und ich habe mich sehr dagegen gewehrt. Wir haben auch ein Palliativ-Hospizforum. Palliativ wird von der Krankenkasse mitfinanziert. Hospiz nicht seit viereinhalb Jahren bemühen sich die Frau Landeshauptmann Klasnik und ich gemeinsam mit anderen eine Regelfinanzierung. Wir wurden vom Ministerrat dazu ernannt, zu finden, nur bis jetzt hat es keiner zahlen wollen. Aber das ist der Fehler. Würde das alles sein, wäre die Diskussion sicher wesentlich Aber die Entscheidung,
3: eine bestimmte Behandlung abzusetzen, treffen ja die Ärzte. Warum sollen diese Entscheidung die Ärzte treffen und nicht die Bürger?
4: Die treffen es nach den Kriterien, ob noch überhaupt eine Besserung zu erreichen ist. Ich muss keines sinnlose Therapie machen. Ich habe auch manchmal gesagt, wenn die Lunge schon voll Pneumonie war, nur ein winziges Fleckerl, dass ich dem mehr schade, wenn ich ihm Antibiotika gebe, die Flüssigkeit noch ein Lungenetem im restlichen Teil verursacht, als wenn ich es nicht mehr mache. Also wir haben schon Kriterien, wo wir wissen, und auch der irreversible Sterbeprozess, das ist sogar ja, mit der Paragraf 49 im Ärztegesetz, wo sich noch der Herr Sektionschef Eigner damit befasst hat, wo er drin war, also dass man durchaus lindern kann, selbst wenn der Tod um einige Minuten, halbe Stunden früher eintritt, wenn der irreversible Sterbeprozess eingetreten ist. Und das kennen wir schon, wenn der irreversible Sterbeprozess, ich wurde auch gefragt wieso man Maschinen abdrehen kann. Ja, da gibt es andere Kriterien als Herzkreislauf- und Atemstillstand. Das sind auch die Kriterien. Frau
3: Brocksch, was ist gegenüber der Realität? Der die Realität ist irgendwie, man soll nicht das so genau regeln. Man soll sich irgendwie von Dr Pietermann, pragmatisch durchschummeln. Was Schummeln. Sie
2: hier sagen, ist mehrfach falsch und auch mehrfach bedenklich. Zunächst einmal ist schon heute die Abgrenzbarkeit zwischen einer sogenannten passiven Sterbehilfe einer Beförderung sozusagen des Patienten ins Jenseits mit Abdrehen der Beatmungsgeräte oder Entfernen der Magensonde, die auch aktives Handeln sind aufgrund einer vielleicht jahrelang zurückliegenden Patientenverfügung, nichts, wo nicht die Ärzte auch schon handeln würden. Hier schwingt aus meiner Sicht bis zu einem gewissen Grad so eine Old White Man-Denke mit mancher Ärzte, die sich vielleicht noch als Götter im Weiß empfinden, dass sie selbst entscheiden dürfen, wann und müssen, wann der Patient jetzt endlich sterben darf. Wir haben bei urteilsfähigen, selbsterklärungsfähigen Menschen die absurde Situation, dass jemand, der selbst bestimmt würdig sterben möchte, das nicht darf, weil wenn er den Arzt darum bitten würde, der 49a Ärztegesetz nicht greift, aber wenn jemand nicht erklärungsfähig eingeliefert wird, der Arzt, wenn er meint, na jetzt steht der Tod vielleicht in ein paar Tagen oder relativ bald voraus, so genau kann man es nicht vorhersehen, darf der Arzt eine terminale Sedierung einleiten oder auf weitere angeblich oder vermeintlich nicht, nicht mehr sinnvolle Behandlungsschritte verzichten. Wo ist hier die Abgrenzbarkeit und wieso? Wollen Sie da die Ärzteschaft schützen, die sozusagen auf der anderen Seite die Verantwortung scheut und gerade nicht stärker eingebunden werden möchte? Ich verstehe es nicht. Einen letzten Satz, gönnen Sie mir noch den assistierten Suizid, wie er seit 40 Jahren, 50 Jahren in der Schweiz oder in anderen Ländern ohne jeglichen Beweis irgendeines wahnsinnigen Missbrauchs oder auch nur relevanten Missbrauchs praktiziert wird mit der euphemistischen Mordmaschinerie der Nazis, der Euthanasie der Nazis zu vergleichen ist zutiefst verwerflich. Das, war keine das,
4: Euthanasie, das war Mord.
2: Euphemistisch. Sie haben mich schon richtig verstanden. Wie genau läuft assistierter Suizid der assistierte in der Schweiz Suizid ab? Ist Damit ein sehr komplexes, sehr missbrauchsvermeidendes, langwieriges Verfahren. Man muss sich in der wenn ich jetzt die Situation in der Schweiz beschreibe, man muss sich lange vorher dort anmelden, seine Befunde übermitteln, wird von zwei Ärzten, die nicht bei der Sterbehilfeorganisation beschäftigt sein dürfen, mit der auch nicht in wirtschaftlichen Beziehungen stehen, befundet und beurteilt. Und nur dann, wenn das Ergebnis ist, dass man nicht anderweitig geheilt werden kann, dass eine unheilbare und sozusagen in naher Zeit zum Tod führende und hohes Leiden verursachte Krankheit vorliegt, dann bekommt man ein sogenanntes grünes Licht. Man kann den akuten Sterbewillen viel, viel besser abklären als bei einer vielleicht... Und das ist das grüne Licht, um ein, ein tödliches Mittel zu nehmen. Zu, ...verschrieben zu bekommen und dann muss man jede Handlung immer wieder selbst setzen. Man wird aktiv darauf hingewiesen, dass wenn man jetzt doch nicht mehr möchte, dass man jederzeit wiederkommen kann, damit nicht auch der Druck entsteht, dass Leute, die schon so viel Zeit und sozusagen Aufwand betrieben haben, dann meinen, sie müssen jetzt unbedingt einen assistierten Suizid begehen, weil später geht es vielleicht dann nicht mehr oder werden sie ausgeschlossen. Das heißt, hier ist die Missbrauchskontrolle doch viel, viel, viel besser als im Bereich einer Patientenverfügung, die auch die Be Peter Pawlowski.
5: Haben. Ich möchte wissen, wie Sie sich, wenn Sie sich mit Ihren Vorstellungen durchsetzen beim Verfassungsgerichtshof, wie Sie sich das vorstellen, so wie Sie es jetzt von der Schweiz geschildert haben. Also nicht einfach eine Freigabe der Möglichkeit, Sterbehilfe zu leisten, sondern das an Kriterien zu binden.
2: Ich kann natürlich dem Gesetzgeber nicht vorgreifen. Nein, nein aber Sie. Das, nein, natürlich das, was wofür der Verfassung... Wofür würden Sie eintreten? Das ich nicht. wäre schon der Meinung, dass der Verfassungsgerichtshof, und, wenn er den Anträgen in irgendeiner Form folgt, egal ob er den Paragrafen 78 oder 77 aufhebt oder beide... Das ist die
3: Paragrafen, die...
2: Die ja. angefochten sind. Und das, das ist, ist die bedeutet, Tötung auf Verlangen, Paragraph 77 und Paragraph 78 heißt leider immer noch, ist ja im Austrofaschismus erst eingeführt worden, Mitwirkung am Selbstmord.
3: Und Tötung Auch, auf Verlangen ist anders als der vorhin beschriebene Assistierte Suizid. Tötung auf Verlangen ist
2: jede aktive Tötung auf gibt es In Belgien gibt es, in den Niederlanden gibt es, in Luxemburg. Richtig. Ja. Und die Mitwirkung am Suizid ist in Österreich bereits so weit strafbar. Oder derart restriktiv geregelt, dass sogar das Mitreisen unter diese Bestimmung fällt, nicht erst die Organisation der Reise. Also, ich, glaube, sie vor. Wie ich glaube, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. In der Schweiz ist eine Mitwirkung und auch eine Verleitung zum Suizid sehr wohl strafbar, wenn sie aus eigennützigen, verwerflichen Motiven erfolgt. Also, der Gesetzgeber kann schon eine Strafbarkeit weiterhin vorsehen. Wenn derjenige, der sozusagen einen Suizid hier bewirkt bei einem Dritten, das ihn dazu angestiftet hat oder aus eigennützigen Motiven den zum Beispiel dazu drängt, dann kann die Strafbarkeit, soll die Strafbarkeit natürlich bestehen bleiben. Natürlich kann der Gesetzgeber auch, wie Sie es vorher in den Raum gestellt haben, das an bestimmte gesundheitliche Kriterien knüpfen, an bestimmte... Sonstige Formen des Regelmaßes, der vorherigen Abklärung, ob das eine urteilsfähige, entscheidungsfähige, wirklich selbstgewollte Situation ist. Frau,
3: Frau Dr. Bittermann, sind das nicht doch viele Stufen der Kontrolle, also, der Einwirkung, die Missbrauch der Fakten? Wir haben ja nicht nur die Schweiz, wir haben
4: mehr andere Länder. In Belgien hat bereits ein zwölfjähriges Kind, das in Österreich noch gar nichts dürfte, nicht strafmündig und nichts ist, sagen können, ich will umgebracht werden und ist umgebracht worden. Aber ist auch x-mal
3: von, viel, von vielen Ärzten, von vielen ja, gerichtlichen Ebenen Trotzdem, Trotzdem
4: also ist so ein Kind an sich nicht einwilligungsfähig, dann macht man auf. In Holland sind ungefähr 20 Prozent der Tötungen nicht mehr auf Wunsch der Patienten. Es gab auch einmal einen Film in Kreuzung Quer, wo man das auch sehen konnte. Das war vielleicht vor 20 Jahren, ich war noch im Parlament, weil da ist ja schon darüber geredet worden. Das ist ja nicht seit gestern. Und wenn man gelähmt ist an den Händen, wie diese Frau mit der MS, dann kann sie auch nicht selber den Becher zum Mund führen. es also muss wer dann das eingeben natürlich. Und es ist nie zu überprüfen, wer dahinter ist. Ich habe Patienten gehabt, die geklagt haben und gesagt haben: Wir sollen ihr Berufsverbot auf die Tür schreiben, weil es kommt ständig, wer der ihre Erbschaft haben will. Also wir wissen nicht und das kann niemand wissen, was los ist. Und ich habe von einem Freund aus Parlamentstagen, dessen Tochter ist Gerichtsmedizinerin in der Schweiz, und er gesagt: Es ist ziemlich fürchterlich, wie es dazugeht. Und es sterben natürlich nicht alle, weil es dann immer die Kraft haben, den Becher zu trinken. Dann äh, sind die recht ungehalten darüber, wenn dann die Polizei und die Gerichtsmediziner kommen. Also so harmlos ist das auch nicht alles. Und wie gesagt, es muss keiner leiden. Es hat jeder die Möglichkeit der Patientenverfügung. Es hat jeder die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht beatmet werden, ich will keine Infusionen, ich will keine künstliche Niere. Also dann kann ich ja schon sehr früh auch einsetzen lassen, was ich alles nicht will. Das ist nämlich nicht die Sterbehilfe der Ärzte, sondern es wäre eine eigenmächtige Heilbehandlung, wenn ich etwas mache, was ein Patient ausdrücklich niedergelegt hat, dass er es nicht tut. Und es wird schon auch in den Spitälern überall gefragt. Wie gesagt, ich habe vorher gesehen eine Krebsoperation gehabt. Ich bin vorher gefragt worden, ob ich eine Patientenverfügung habe habe ich nicht. Ich habe eine Vorsorgevollmacht, wo ich festgelegt habe, was im Falle des Falles ist, wenn man das sicherer ist als eine, eine Patientenverfügung, weil ich heute nicht weiß, was dann sein wird. Vielleicht treffe ich eine, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe und weiß, wie das Ende ist, was ich da nicht will. Aber heute weiß ich nicht, auf welcher Ort mein Ende ist. Ba
3: Barbara kunhoff Kollege, warum ist das so ein großes Tabu, in unserer Gesellschaft, die Frage dass Sterbehilfe, die ja sehr schwer ist, eine schwierige Diskussion, eine schwere Diskussion.
1: Naja, also ich glaube schon, dass Österreich als katholisches Land ähm, äh, also da von, von kirchlicher Seite äh, ein großer Einfluss ausgeübt äh, wurde. Also ich habe vom Herrn Pox äh, gelernt, äh, dass Selbstmord äh, mh, 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 verboten war und äh, das, auch, also das, das Selbstmordverbot also erst unter dem Austrofaschismus äh, wieder äh, reaktiviert worden ist. In, ähm, mit der Einführung der Todesstrafe
2: im Übrigen, mit der Wiedereinführung der Todesstrafe.
1: ist überhaupt interessant, also auch die äh, sehr katholische äh, neue Höchstrichterin in Amerika äh, tritt also sowohl für das Verbot der Abtreibung wie der Todesstrafe ein. Also die beiden Dinge scheinen irgendwie zusammenzugehören. Ich glaube, dass die, die, die ursprüngliche christliche Haltung die ist und war. Es gibt, keine, es gibt kein lebenswertes und unlebenswertes Leben. Jedes Leben ist kostbar. Äh, wurscht, wie, was einer leistet und wie viel, was, wie viel Kosten er verursacht, äh, daher ist jedes Leben kostbar. Das ist das eine. Äh, wenn man aber sozusagen gleich die, die, den freien Willen und die Selbstbestimmung auch gleich über Bord wirft, ist das ein bisschen viel. Aber äh, ich glaube, diese lange Tradition, Selbstmörder durften ja äh, jahrhundertelang nicht auf, auf normalen Friedhöfen beerdigt werden, dass das natürlich also kulturell noch eine Rolle spielt. Aber vielleicht auch ganz interessant, äh, der Verfa unser Verfassungsgerichtshof hat ja äh, in jüngerer Zeit äh, freigegeben äh, das Recht auf Abtreibung und das Recht auf Ehe für alle, also auch äh, Ehe zwischen Homosexuellen. Da gab es auch starken Widerstand. Hier hat der Verfassungsgerichtshof äh, also sozusagen... Äh, liberal entschieden. Also interessant, äh, was er jetzt entscheiden wird. Äh, Peter Barowski, wie...
4: wie das nicht freigegeben, die Abtreibung. Das war ein parlamentarischer Mehrheitsbeschluss. In, in, in Amerika
3: war das eine Entscheidung des Supreme Court. Wie sehr ist diese Diskussion in der katholischen Community heute, wird die geführt? Wie sehr ja, ist die glaube, präsent?
5: Ich glaube, sowohl die kirchliche, das kirchliche Verhältnis zu Selbstmord und zur Abtreibung wird von den Menschen, auch von den Katholiken, nicht mehr ernst genommen. Das ist eine dogmatische Festlegung, aber bitte, wie absurd das ist, kennt man, Sie kennen ja die Geschichte, wo es Vergewaltigung von Ordensfrauen im Bosnienkrieg gegeben hat und Johannes Paul II. hat auch dort die Abtreibung verboten. Da sieht man, dass die Selbstbestimmung der Frauen insbesondere überhaupt keine Rolle spielt. Ich glaube, das, sind, das ist... Und dann noch die, wird noch die, die Empfängnisverhütung auch verboten. Da fragt man sich also, was darf der Mensch, der Katholik überhaupt tun? Ich halte das für überholt und wie immer braucht die Kirche da sehr lang, bis sie
3: etwas neue, Neues aufzieht. Wir, wir sind de facto am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte jetzt noch von den beiden Teilnehmern am Diskussionsprozess im Verfassungsgerichtshof. Nur ganz kurz hören. Haben Sie eine Tendenz herausgehört, Frau Dr. Pittermann, was die Richter
4: Es haben nicht alle gefragt. Denken? das war der, der am Anfang das verlesen hat, habe ich eher angenommen, war geneigt dafür zu stimmen, aber es haben sich sehr viele gar nicht zu Wort gemeldet. Herr ja, Dr. Brocksch,
2: wie, 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 wie war Ihr Eindruck? Die Verhandlung hat über viereinhalb Stunden gedauert. Es waren sehr informierte, sehr zielgerichtete Fragen. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass auch eine derart kontroversiell diskutierte politische Entscheidung bei einem Höchstgericht nicht einfach zu treffen ist. Wie lange dauert das normalerweise? Gibt es ein normaler Es gibt, glaube ich, kein normaler Es war klar, dass man hier, auch wenn man in keiner Weise dran gebunden ist, ein bisschen abwarten wollte, wie die äh, Höchstrichter in Deutschland, in Karlsruhe, zu einer dort ähnlichen Diskussion, wo, wo eine noch massivere Liberalisierung, es war vorher schon liberal, als in Österreich, gefehlt wurde. Also ich bin vorsichtig optimistisch dass wir vielleicht dieses Jahr noch eine Entscheidung haben werden. Das war der Falter-Talk
3: zur Debatte über Sterbehilfe im österreichischen Verfassungsgerichtshof und in der breiteren österreichischen Gesellschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Damen und Herren hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Ich darf mich verabschieden. Bis zur
0: nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.